0: Hello meus irmãos e irmãs, começando o quarto episódio do podcast Trash Talk, que é a sua mesa redonda de basquete. Eu e meu amigo Pedro Santos já estamos apostos para falar sobre o jogo 3 e jogo 4 dos confrontos dos playoffs da NBA. Já quero desejar um bom dia, boa tarde, boa noite para Pedro Santos, que vai me ajudar nesses comentários, Pedro. Bom dia,
1: boa tarde, boa noite, rapaziada. Como é que vocês estão? A vassoura correu solta no leste. Temos muitas coisas para falar. Temos também... Tem atuações memoráveis para comentar Vamos embora que a gente tem muito assunto hoje, amigão Vamos
0: embora, vamos embora, não vamos perder tempo Então, galera, aperte o play, aumenta o som E vamos embora Trash Talk A Solta a vinheta And now The storyline of the world champion Podcast Trash talking. In the comments. From Pernambuco, Brazil Gustavo Stavo, Alan and Pedro Sanko Como bem disse, meu amigo Pedro Santos, no início do nosso podcast, vamos ter muita coisa para falar. Já começar pelo jogo 3, o primeiro jogo da sexta-feira. O jogo 3 foi Brooklyn Nets contra Toronto Raptors. A franquia do Canadá venceu mais uma, né? De 117 a 92. Um placar, de certa forma, um tanto quanto elástico. E devemos exaltar o um sistema defensivo do Toronto, que teve 56 rebotes, 48 deles rebotes defensivos, né? A defesa do Toronto fez com que eles conseguissem essa vitória Pedro.
1: É isso aí Gustavo. Vitória tranquila do Toronto 117-92 com grande destaque para a defesa né que manteve os Nets abaixo da contagem centenária. A vantagem do jogo chegou até 31 pontos e foi uma vitória que ocorreu desde o primeiro quarto. Não teve nem troca de liderança durante o jogo. O time do Toronto dentro do garrafão foi a grande diferença. Fez 46 pontos na área pintada contra apenas 22 do time de Brooklyn e o aproveitamento da bola de 3 também foi de Diferencial 47,4% do time de Toronto, contra 31,4% do time de Brooklyn. Os rebotes foram destaque por Jared Allen, que pegou 17 rebotes. E o destaque da pontuação pelo time dos Nets foi o Tyler Johnson, com 23. O jogo foi decidido no terceiro quarto. O jogo teve muitas reservas no final. Por atuações individuais, Siakam foi o grande pontuador da partida, com 26 pontos. Ibaka com 20, o acompanhou. E Ivan Flit manteve seu nível de atuação nos playoffs. 2 pontos, 6 chutes de 3 de 10 tentados. É isso aí, já dá margem, né, pra a gente falar
0: do jogo 4, já pegando esse gancho do Toronto ter sido defensivamente muito bem. Apesar do placar ser um pouco menor no jogo 4, deu a lógica, né, 150 pro Toronto, 122 pro Brooklyn Nets. Mais uma vez, a defesa do Toronto sendo destaque, com 57 rebotes, 45 deles sendo defensivos. Os rebotes ofensivos foi empate as duas franquias, né, 12 a 12 é, Os destaques, a gente puder já eleitar aqui os destaques, eles... É... Destaca aqui o nosso querido Norman Power, né? para o lado do Toronto com 29 pontos. E o nosso querido Kyrie Lever, né? Com 35 pontos, Pedro.
1: A gente tem que destacar: além do jogo, foi a Telefé para Nick como melhor treinador da temporada que ocorreu no início da partida, antes do início da partida. E um destaque negativo foi a lesão do Kyle Lowry. Ele torceu o tornozelo esquerdo, jogou só 9 minutos. Por enquanto, as informações que nós temos que o exame não indicou nenhuma lesão mais grave, e ele está com status de acerto definido ainda para o jogo de quinta-feira que é o primeiro jogo da semifinal de conferência contra o Boston Celtics só terminando aqui a questão individual dos atletas, novamente Jared Allen foi o destaque nos rebotes, pegou 15 rebotes pelo time do, dos Nets que ainda assim perdeu na tábua para o time de Toronto, né?
0: Perfeitamente perfeitamente. e apesar da derrota né, ainda consegue em estatística dá para perceber que o Brooklyn Nets buscou o jogo mas não foi suficiente né? sendo varrido e pela segunda vez... É, o Brooklyn Nets, marcando sua segunda presença em playoffs na história da franquia, ainda, cons, ainda não consegue avançar do primeiro round. Pedro. Verdade. Foi uma
1: varrida esperada, né? Tanto pela, pelos desfalques do time do Nets, como pela qualidade do time de Toronto.
0: Bom, falando da próxima partida do Leste, temos o jogo 3 de Boston Celtics e Philadelphia 76ers, com Boston se saindo vitorioso, com placar de 102 a 94 destaque do Boston para Kemba Walker com 24 pontos e Joel Embiid com 30 pontos, e se a gente for falar um pouco sobre a estatística geral do jogo, né, podemos destacar a quantidade também de rebotes defensivos do Boston Celtics, de 42 rebotes certo, e os turnovers do Philadelphia 76ers com 12 turnovers né, assim, um Philadelphia muito limitado, como a gente já vem comentando de vários episódios atrás, né? Sem o Ben Simmons, não dá, né? Joy, Billy, não dá. Verdade, verdade. Então, é, é, se mostra realmente
1: o um time limitado, de fato, acabou dando a lógica, Pedro. É isso aí. Falando um pouquinho do jogo, dessa vez, Jason não foi o grande destaque do time do Boston, né? Foi o Kemba. Ele teve problema de faltas logo no início, fez três faltas ainda no primeiro quarto e terminou o jogo com 15 pontos. E Jalen Brown fez 21 pontos com 7 rebotes e 3 assistências. O trio de Boston, segue muito bem, né? Como você bem falou, Kemba marcou 24 pontos e, além disso, pegou 8 rebotes e 4 assistências. O detalhe foi um thriller no final do jogo, cara. O final do jogo estava muito equilibrado, o time da Filadélfia liderava por 2 pontos a 1,43 no final e Smart roubou uma bola, puxou o um contra-ataque, de lembrar, recebeu a falta e fez a sexta passando na frente e ainda teve um clear path da Josh Hitson em cima do Tatum, que atrapalhou os planos de recuperação da Filadélfia na série e um step back sensacional do Kemba em cima do Al no finalzinho que lembrou uma bola que ele fez na final da, da NCAA, na Um mesmo step back, desse mesmo jeitinho, cara. Foi um, um grande destaque do time do Boston nessa partida, Kemba, que vem crescendo de produção.
0: Maravilha. Eu queria também destacar nesse jogo, Pedro, já pra gente já partir pro jogo 4 desse confronto, é, eu queria destacar duas coisas. Eu queria destacar é, o bom aproveitamento de lance-livres do Boston Celtics, que arremessou 24 vezes e converteu 22. Duas, totalizando 92% de acerto. E o baixo aproveitamento dos dois times na linha dos três pontos, né? É, se a gente for levar aqui o exemplo do Philadelphia 76, eles arremessaram 39 bolas de três acertar apenas 9, assim como o lado do Boston arremessou 31 vezes só acertou 8, então aproveitamento bem baixo dos três pontos, aí a gente sabe que nenhum das duas equipes tem especialistas de fora do perímetro, né Pedro?
1: Verdade, e assim, uma grande decepção em relação a essa bola de três do time do Filadélfia é o Turco, o Corco Max, ele vinha sendo um gatilho dentro da, dos jogos na bolha, né, no, nos City Games, vinha botando muita bola e nos playoffs ele terminou a série zerado de bola de três, não acertou nenhum arremesso. Imenso de 3, o mas Maravilha. E partindo
0: para o segundo, para o jogo 4 do, do confronto, né? Já consolidando, né, a varrida do Boston Celtics, como já era esperado por nós aqui, né? O placar de 110 a 106 para o Boston Celtics, mais uma vez sendo destaque o Kemba Walker com 32 pontos e Joel Embiid com 30 pontos, o que não foi suficiente para dar uma arrancada ao
1: Philadelphia 76. O jogo teve um final um pouco menos emocionante que o jogo 3, mas teve a mesma tônica. Foi um jogo apertado, sem Sempre diferenças pequenas ninguém conseguiu desgarrar muito do jogo. O destaque negativo do, do jogo foi o susto que o Tobia Harris deu, Tobias Harris deu em Tobias Harris deu em todo mundo que tava no ginásio. Cara. Ele numa bola, num drive, né? Numa, numa infiltração do Jason Tatum ele subiu para marcar, sobrou um pé, ele caiu de mau jeito, caiu de cara na quadra, né? Cortou em cima do, do, do supercílio. Foi um momento de grande preocupação dentro da série. E falando um pouquinho em números, Jason Tatum foi para 28 pontos. 15 rebotes e 4 assistências nesse jogo. Assim, Jalen Brown veio pra 16 pontos e 5 rebotes. E o Kemba, como você falou, foi o um grande destaque, né? 32 pontos, 12 de 13 na linha de lance livre, 4 para 9 de 3. E é a primeira série de playoffs offs que ele vence, né? Desde que ele não tinha vencido nenhuma série de playoffs em Charlotte, chegou em Boston e já ganhou sua primeira série.
0: E, consequentemente, pela primeira vez também
1: avança né, nos playoffs. Em resumo, Philadelphia sentiu muito a falta de, de Ben Simmons, principalmente na defesa de Jason Tatum, que comandou o time de Boston na série. E apesar das grandes atuações de Embiid que teve média de 30 pontos e 12 rebotes nos 4 jogos da série, o conjunto de Boston os valores individuais do trio, Keaton Brown e Kemba, foi preponderante no resultado. Inclusive, o técnico Brett Brown, de Filadélfia, foi demitido. Segundo um Twitter hoje à tarde, com Isso. Um, um comunicado oficial da demissão do treinador. E assim, o que fica para o time de Filadélfia é... O que, que eles vão fazer com esses quatro contratos que ele tem de 3 e 4 anos, de Hoffman e Embiid, de 3 anos, e Simmons e Harris de 4 anos ainda de contrato? São contratos altos, de, de valores poupudos, que vão atrapalhar muito a formação da equipe a próxima temporada, cara. Vai ser, vai ser complicado, vai ter que fazer alguma troca, alguma coisa para se livrar de um desses contratos aí.
0: Duas observações também para essa situação que o Philadelphia 76 vive. O treinador ele sai depois de sete anos na franquia e a, o grande rumor também que surgiu, inclusive ao longo do dia de hoje, estamos gravando esse podcast na segunda-feira, é que surgiu o rumor de que o Golden State Warriors estaria bastante interessado no Embiid, né? Então, possivelmente, podemos ter várias
1: surpresas aí na offseason, season Pedro. É isso aí, a off-season tende a ser animada. Tem muitas possibilidades. O time do Golden State com uma, uma, uma pique muito alta no draft pode ter moeda de troca para trazer mais um grande jogador e montar uma panela mais forte ainda.
0: Fora o, o rumor de eles correrem atrás do Odetocompo, né? na offseason, né? Então, muitas surpresas viram aí nessa pós-temporada. Bom, falando da próxima partida, do próximo confronto do, da Conferência Leste, temos Milwaukee Bucks e Orlando Magic, né? No jogo 3, é, Milwaukee Bucks se mostrou mais uma vez superior ao Orlando, vencendo pelo placar de 121 a 107, com destaque para Giannis, então com, com, com
1: 35 pontos e DJ Augustin com 24 pontos, Pedro. Verdade, mas foi uma vitória tranquila do Milwaukee, que a diferença chegou a rondar a casa dos 30 pontos durante o jogo. No último quarto, o Orlando ainda esboçou uma reação, chegou... Chegou a botar 12 pontos a diferença, mas o time do MVP foi lá e chegou no resultado, né? Giannis foi muito eficiente nesse jogo. Ele, né? Você bem falou, ele veio para 35 pontos. E ele chutou de 12 para 14 de fio de field goals, Inclusive, acertou duas cestas de três e foi muito bem na linha do lance livre que é uma deficiência que ele tem, né? Foram nove lances livres de 12 tentados.
0: Isso, perfeitamente.
1: E, e aí, se a gente puder destacar aqui nos, nas estatísticas
0: gerais da partida, né? Também se mostra o poder defensivo também também do, do do Milwaukee é, também se faz presente né no jogo eles tiveram 44 rebotes 41 deles foram defensivos né então dominante na defesa o nosso querido Milwaukee
1: Bucks verdade e temos ainda como Vucevic que manteve uma, uma atuação não tão espetacular quanto nas outras nas outras partidas né que ele foi para 30 ou mais pontos mas ele fez 20 pontos ainda e foi ele junto com DJ Augustin, que puxaram a reação do, do, do time de Orlando no último quarto, no começo do último quarto. É, e a gente teve um trash Talking que chegou às vias de fato, né? Marvin Williams e James Ennis tiveram um entreveiro e ocasionou a gestão dos dois atletas, né? Foram todos dois eliminados da partida, com uma dupla técnica.
0: Perfeitamente.
1: Já tava demorando,
0: né? Os nervos da flor da pele é, se fazerem presentes na bolha, né? Todo mundo meio estressado aí no isolamento, né? acabaram descontando no Trash Talk, né?
1: E o jogo 4 teve um placar que quase repetiu o, 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 o placar do jogo 3, né? Foi 121 a 106 que apesar do placar parecido a, a partida foi bastante diferente o time do Orlando chegou até a assumir a liderança no final do terceiro quarto com a grande atuação de novo do Nicola Vucevic que marcou 31 pontos e 11 rebotes. E
0: pro lado do Milwaukee 31 pontos para pro Giannis Tentocompo juntamente com 15 rebotes e 8 assistências só faltava mais dois pra ser um triple double, rapaz Que raramente o Giannis faz isso
1: Mas faltou um pouquinho pra um triple double Verdade, ele flertou aí com o triple double Mas ele teve uma péssima passagem Pela linha de lance livre Errou quatro lances livres de seis tentados E Middleton, que passou o jogo todo apagado Acendeu no final do jogo Terminou com 21 pontos fez 18 no último quarto. O
0: que reflete realmente o aproveitamento baixo no geral do Milwaukee Bucks que arremessou 21 vezes no lance livre e 14, totalizando 67% de aproveitamento, né? Mas no geral foi um jogo tranquilo, como a gente falou. Não foi varrida, mas deu a lógica, né? O Orlando ocasionou um acidente de percurso ali do Milwaukee Bucks mas a gente sabia que o poderio defensivo do Milwaukee e o Giannis quando acende, né, pra partida,
1: aí não tem como parar o Greek Freakman. Verdade, é só uma questão de jogar a próxima partida para confirmar a classificação Milwaukee a profundidade do, do, do elenco e a experiência do elenco não deixam dúvidas, né, que o primeiro jogo foi só um susto e enquanto isso, Orlando, que mesmo sem Aaron Gordon e Jonathan Isaac né, que são dois titulares da equipe, vem mostrando muito brilho, e uma coisa importante para a próxima temporada de Orlando vai ser evolução que o Marqueiro Fux está tendo nesses playoffs. Ele está tá começando a apresentar um, um basquete diferente da decepção que ele trouxe em Filadélfia. Né? E para finalizar os confrontos
0: da Conferência Leste, vamos falar um pouquinho do jogo 3 entre Miami Heat e Indiana Pacers né? Miami, mais uma vez é, garantindo a vitória no placar de 124 a 115 destaque para Jimmy Buckets Butler, voltando a ser Jimmy Buckets como disse meu amigo Pedro no podcast anterior, com 27 pontos e o nosso querido Malcolm Brogdon, pro lado da
1: franquia adversária com 34 pontos. Verdade, e assim, os jogos nessa disputa foram muito parecidos, não teve nenhum atropelo não teve nenhum, nenhum... Um, um grande, uma grande vantagem para Miami, mas ele sempre controlou o jogo, sempre manteve quando não estava na liderança muito próximo não deixava a Indiana desgarrar e o que a gente vinha falando, né? o, o, o elenco de apoio do time do Miami vem muito bem, Tyler Hero, Duncan Robson é, Goran Andrade não é só o Jimmy Butler né? e a é um time que, que ele vem muito certinho, vem, vem joga muito bem, marca muito forte, Guadalupe vindo do banco na marcação. É, é uma série que não foi atropelo, mas foi uma, uma varrida até certo ponto tranquila para Miami.
0: Se eu puder destacar aqui na questão de números individuais, Tyler Hero é, fazendo 20 pontos vindo do banco, né? Então, sendo muito efetivo aí pro
1: lado do Miami. Novamente, né? Novamente, ele veio, veio com 15 pontos nos dois primeiros jogos, com 20 nesse terceiro. É um grande reforço na, na, na ofensividade do time. Do, do time do Miami vindo do banco.
0: Eu queria destacar também aqui nas nas estatísticas gerais aqui, o baixo rendimento do no field goals, né, dos dois times, né? É, por lado do Indiana, o Indiana errou errou mais, né? O Indiana arremessou 84 vezes, só acertou 41 vezes só. Né? Totalizando 49% de aproveitamento. O Miami foi um pouco melhor, mas não men, mas não foi menos pior, vamos dizer assim, né? É, arremessou 75 e converteu 34 arremessos, totalizando 45% de aproveitamento. Um fio de gol bem baixo e se reflete também no mind range também baixo de 57% do lado do Indiana e 50% do lado do Miami, né? Agora eu posso, destacar, eu posso destacar também a, a, para finalizar aqui, posso destacar também os lances livres do Miami, que teve um ótimo aproveitamento de 83%, arremessando 52 vezes na linha de lance
1: livre e acertando 43. Meu amigo, é muito lance livre, viu? Só Jimmy Butler bateu 20 lances livres deles acertaram 17, 85% de aproveitamento, foi muito pra linha mesmo, quer dizer que foi um time que avançou muito forte dentro do garrafão, né?
0: Exato, exato, e
1: a gente vê que o Indiana não mais uma vez, né,
0: não conseguiu impor seu ritmo de jogo, né? TJ Warren, que foi, é, que foi destaque na bolha, acabou não conseguindo se mostrar o suficiente nos playoffs,
1: Pedro. Verdade, playoff é playoff, meu amigo, playoff não é jogo de final de temporada, né?
0: É outro campeonato, né, amigo? Outro Verdade, campeonato. Não,
1: amigo? É onde a gente separa os homens dos meninos.
0: Perfeitamente. E justamente comprovando que o Miami é homem e o Indiana é menino, o Miami, mais uma, vence o, o, o jogo 4, né? varrendo o Indiana Pacers no placar de 99 a 87 um placar baixo né Pedro, mediante as médias de jogos aí que estamos assistindo um placar um pouco baixo, inclusive se a gente puder destacar que baixos pontos né, o baixo aproveitamento de pontos aí dos jogadores que foram destaque né?
1: O Aladipo com 25 pontos e Gorodradic com 23 pontos foram os sextinhos os da partida uma preocupação agora que tá para Miami foi o Jimmy Butler sentiu o ombro esquerdo na partida, ele inclusive não jogou grande parte da partida depois que sentiu essa lesão, deixa eu só te confirmar aqui quantos minutos ele jogou 23 minutos na partida apenas e preocupa né, preocupa porque é o principal jogador do time de Miami e vem uma série muito dura principalmente defensivamente dentro do garrafão contra muito provavelmente o Milwaukee Bucks né. Perfeitamente,
0: eu acho que diante da estatística do no jogo, se se refletir para o um confronto contra o Milwaukee, defensivamente eles são, o, o Miami eles podem se equiparar meu amigo, nesse jogo posso destacar aqui 60 rebotes do Miami 43 deles sendo defensivos, então foi muito rebote, né? tendo uma atuação defensiva muito eficiente e ofensiva também com 17 rebotes ofensivos contra apenas 5 do Indiana apenas 5, então poderia o defensivo e ofensivo nos rebotes do Miami pode ser uma grande arma aí para disputar
1: frente a frente com o Milwaukee Bucks Verdade, vai precisar muito desse jogo de garrafão, principalmente a parte defensiva, a Debaio, o Jimmy Butler, para conseguir parar o Grego dentro do garrafão, né? Que ele vem aí com a média de 30 pontos dentro do... Aliás, 30 pontos no jogo, né? E dentro do garrafão é onde ele faz a maioria dos seus pontos. Então vai ser uma, um, um duelo muito interessante nas semifinais de conferência. E você destacou no jogo anterior, no jogo 3
0: do, desse confronto, a quantidade de lance-livres do Miami... Nesse jogo já se reflete de forma diferente. Foi bem baixo. Né? Mas eles tiveram outro um aproveitamento. Né? Eles arremessaram 14 da linha lance livre e converteram 11, totalizando
1: 79% de aproveitamento. E destacar mais uma vez Tyler Hero, né? que é o, o, o destaque do banco do, do, do time do, do Miami, que veio para 16 pontos nessa partida. É a galinha dos ovos de ouro do Miami Heat, Tyler Hero, que fez 16 pontos, 5
0: rebotes e 4 assistências. É impressionante o, o poder que ele vem do banco, né, cara? Ele tem entrado muito bem. Ele se encaixa muito bem ali no esquema do Miami, né? Tá sendo uma ajuda absurda é, pra franquia.
1: Ele, ele terminou a série com 16,5 pontos e meio de média dentro da, da, do confronto com o Indiana. E ele que faz uma dupla de, de shooters, né? Com o Duncan Robson. E o Duncan Robson também veio com um 12,5 de média na, na, nessa série. E 15... 15, 15, né? 16, que eu falei. 15 pra 16 do, do Tyler Hero. São armas importantes contra esse jogo intenso de marcação no garrafão do time do Milwaukee. E agora vão acabar os jogos tranquilos, né? Pretendemos agora umas séries mais animadas, né? Celtics e, e Raptors e, e Milwaukee e Miami. Apesar que a série de Milwaukee não acabou ainda, né? Milwaukee ainda tá, tá 3x1. Ainda precisa confirmar a classificação time do time do Milwaukee.
0: Vai ter muita coisa nesse, nessa conferência, leste pra rolar. Ah, meu amigo, agora sim vai ter jogo de verdade na conferência
1: É, enquanto o leste a gente já tem três jogos definidos e um já praticamente definido, no oeste a coisa tá mais bagunçada, né? O que, é que nós temos pra falar sobre o oeste, amigão?
0: Então vamos falar aqui, começando com Utah Jazz e Denver Nuggets, jogo 3. O Utah Jazz, mais uma vez, ganhando gordura nessa série, né? Vencendo por 124 a 87, o Denver Nuggets numa atuação completamente desprezível do Denver
1: Nuggets, assim como foi o jogo 2, Pedro. Verdade, cara. Foi um Atropelamento novamente. O bonde de Utah tá nervoso. Sai da frente, hein? O retorno de Michael Collin. Depois de acompanhar o nascimento do filho. Tava de volta. Ele jogou muito bem. Fez 27 pontos. O Gobert fez 24 e pegou 14 rebotes novamente, eu nem precisou fazer 50 pontos dessa vez
0: Exato, e, se, e falando um pouco do, da, das estatísticas gerais O Utah Jazz dominou simplesmente todas as estatísticas gerais Vamos dizer assim, em questão do ataque Porque eles fizeram o seguinte Eles tiveram 77% de aproveitamento dos lance livres 53% do mid range 49% de 3 pontos E 51% do field goal Então, ofensivamente, Utah Jazz engoliu o Denver Nuggets
1: Verdade, não tem nem muito o que falar nesse jogo porque estava 94-62 no final do terceiro quarto. Então, o jogo foi definido muito cedo. Enquanto teve jogo, Collor e Gobert foram os grandes destaques. O time do, do, do Denver estava irreconhecido nessa partida. E diferentemente desse jogo 3, que foi um atropelamento, o jogo 4 foi um jogo sensacional, que fechou a rodada quadrupla do domingo. 129 a 127 para Utah, Um grande destaque individual para Jamal Murray e Donovan Mitchell. Eles anotaram 50 pontos o Murray e 51 o um Mitchell. Foi a primeira vez na liga que dois jogadores de times diferentes anotaram 50 pontos ou mais no mesmo jogo nos playoffs.
0: E também pode levar a quantidade de rebotes que Jamal Murray pegou, que foi de 11 rebotes. ainda fez 7 assistências. Faltou também pouquinho para chegar no triple double. Né? A gente pode, eu, eu assisti o jogo do Denver e achei que o, é, o Denver ele conseguiu, ele deu o seu máximo, ele deu o seu máximo, liderou o primeiro quarto e liderou o último quarto sendo que no último quarto acabou não sendo suficiente, né? Donovan Mitchell no do final do jogo destruiu. Destaque para o pick and roll dele com o Rudy Gobert que é sensacional, que dá margem para o Donovan Mitchell fazer inúmeras jogadas, a falta. E ele que tem um ótimo aproveitamento de lance livre, né? Se a gente puder destacar aqui o aproveitamento dele, de
1: 94%. Ele arremessou 18 e acertou 17, Pedro. Verdade. Ele, ele, ele tá, tá muito bem na série. Ele é um dos melhores jogadores até agora nesses playoffs. O último quarto foi uma coisa linda, cara. Enquanto o, o, o time do Utah tava um pouco na frente, parecia que ia desgarrar. Murray ia lá, metia uma bola de três, fazia um, 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 um N1, e ele, ele marcou 21 pontos no último quarto, Murray, e Mitchell marcou 18, inclusive. Inclusive, o Mitchell, é ele estava com tênis em homenagem ao Kobe, né? Não sei se você, você percebeu. O confronto foi definido numa bola de 3 do Mitchell com 50 segundos para o final do jogo. Ele meteu uma bola de 3, um, um step back lindo e encerrou. Encerrou as chances do, do, do time de Denver no finalzinho mesmo. Foi um jogo obrigado até o final. Murray chutou 9 bolas de 3 de 15 tentadas. Millsap pela primeira vez apareceu na, na série, marcou 16 pontos, teve um começo de jogo muito bom. Yokes com 29 foram os quatro de luxo de Murray nessa partida. Pelo lado de Utah Colin com 26 e Clarkson com 24, vindo do banco. Foram os outros destaques do time de Utah.
0: Maravilha. Agora, falando do próximo confronto da Conferência Oeste, temos Dallas Mavericks contra Los Angeles Clippers. O jogo 3: Clippers venceu, né? Por 130 a 122. Destaques para Kawhi Leonard com 36 pontos e estápes possíveis com 34 pontos. Destacando, inclusive, nosso querido Luka Doncic que quase que mata a torcida do Dallas Mavericks do coração, né? Com a sua lesão no tornozelo, né? Quase deu aquele susto, preocupou bastante e acabou não tendo muito poder ofensivo para parar os Los Angeles Clippers, que, apesar da, dos jogadores estarem tendo muito bem, sem tentar destacar a atuação péssima nesse playoff de Paul George, Pedro.
1: Verdade, ele veio com essa história de, de playoff P, ele já tem os novos apelidos aí, né? Playoff Pífio e Playoff Peso. Ele tá sendo <risos> carregado por Kawhi.
0: Perfeitamente,
1: e se a gente puder
0: elencar aqui algumas das estatísticas Gerais da partida no mind range, o, o Los Angeles Clippers foi muito bom, né? Arremessando de dois pontos, 59% de aproveitamento, né? Apesar da quantidade da, da grande quantidade de arremessos tentados, mas é um aproveitamento muito bom. 56 arremessos tentados, 33 convertidos, né? E o poderio defensivo também do, do Los Angeles Clippers pode ser de destaque também com 44 rebotes,
1: 36 deles sendo defensivos, verdade. O grande destaque da partida, mais uma vez, Kawhi Leonard beirando novamente triplo-duplo. Chegou com 9 rebotes, 8 assistências e 36 pontos. Foi o, o grande destaque. O George marcou 11 pontos apenas. O George foi 1 de 8 da linha de 3. De, da linha de 3. Ele tá sendo o, 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 o fiel da balança negativamente pro time, do, pro time do Clippers, cara. Quem tá salvando é o é, Marcos Morris, tá jogando muito bem, marcando muito bem o Luca, né? E vindo do banco, o Lou Williams também vem com boas atuações nesse jogo. Ele só marcou 10 pontos, mas é um. É um uma forte arma do banco Vindo do, do, do melhor banco da liga né O melhor banco do, da temporada regular Que é o banco do, do Los Angeles Rapaz,
0: e destacando um pouquinho Essa essa baixa né, do Paul George Ele que foi contratado para ser justamente o cara Dos três pontos, né? E como você bem falou aí, oito arremessos e um convertido Apenas 13% de aproveitamento Tava vendo aqui o, o, o mapazinho dele De arremesso dele Meu amigo, ele tem todo em todos os lugares E não caiu nada, nada nesse jogo Então, realmente, Paul George tem tem tido atuações nos playoffs completamente
1: pífias como você mesmo falou, Pedro. É isso aí, a média dele nos playoffs está sendo 2 para 9 por jogo. tá errando muito e está prejudicando bastante. O Kawaii está tendo que carregar um peso pesado. É isso aí, já partindo para o jogo 4...
0: Esse jogo, Pedro, temos que dar um destaque sensacional para o nosso querido Luka Doncic, espetacular. Luka Magic botou para moeiro, velho. Para não dizer para e outras palavras que são impróprias, meus amigos.
1: O melhor jogo dos playoffs até agora, cara.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Só recapitulando aqui o placar, 135 para o Dallas, 133 para o Los Angeles Clippers, com direito a game-winner do Luka Doncic, Pedro.
1: Um buzzer beer sensacional em cima do Red Jackson. Tava perdendo por um ponto, uma bola bola de três também, belíssima do Marcos Morris, que eu já tinha destacado no, no como ele vem bem nessa série, e a vantagem era de um ponto para o time de, de Los Angeles, ele foi lá, meteu um, um, um step back de três na cara do Red, do Red Jackson e garantiu a vitória, e a série tá embolada, hein, vem com moral o time do Dallas a quinta partida essa série vai durar.
0: Perfeitamente se a gente puder destacar, quero fazer dois destaques aqui, triple double, né, do Luka Donski Além de 43 pontos, 17 rebotes e 3 assistências. E Lo Williams, ele foi o destaque do Los Angeles Clippers com 36 pontos de do banco, Pedro.
1: Verdade. Ele é, ele, já tinha falado, né? É uma arma importantíssima. Ele é um scorer nato, né? Ele, o que ele não, não, não tem de poder de, de marcação, ele tem de, de marcação de pontos. É um, uma arma que tá, tá sendo o. o fazendo o papel que deveria ser do Paul Jorge, né, cara?
0: Não é à toa, né? Que ele é um dos melhores é, sexto homens de todos os tempos, na minha opinião. Na opinião, né? Na minha opinião, ele é um dos melhores, sem dúvida nenhuma. E mais uma vez o destaque péssimo do Paul George, né? A gente precisa alegar aqui porque a gente sabe, né, Pedro, o grande jogador que ele é, a grande capacidade que ele tem, né? Ele superou muitas dificuldades ao longo da carreira, aquela lesão dele na seleção americana que o tirou por muito tempo e ele recuperou, voltou a jogar e tudo mais. Tentou, ele renasceu no Oklahoma, foi para o Los Angeles Clippers um pouco melhor montado, com mais peças para ajudar para ele, ele chega chegou para contribuir também, mas ele no playoffs ele não tá mostrando a que veio, ele consegue repetir a mesma atuação pífia do jogo 3, né, chutando apenas sete vezes, dali de três pontos e acertando apenas uma, um total de 14% de aproveitamento. E nove pontos só. Não, e, 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 e o detalhe, ele jogou 45 minutos, Pedro, 45 minutos ele só fez apenas nove pontos.
1: Foi uma péssima atuação, e, e engraçado que ele precisa de alguém do lado dele ali, um amigo, um brother, um parça, como o Neymar tem, Pra dizer a ele, meu filho, fica quieto e joga basquete. Porque ele abriu a boca pra dizer que se ele estivesse acertando os arremessos, a série seria outra. Mas a série pode acabar e ele não acerta os arremessos. Como é que fica? É muita, <risos> é muita falação e pouco basquete. Por enquanto, com o Josh nesse playoff. Agora, assim, um, segundo, um outro destaque do time do, 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 do Dallas nessa partida foi o Trey Burke, que entrou como titular e marcou 25 pontos. 4 de 5 da linha de 3. Foi um, um achado do, do, do Dallas no final da, da... da temporada que ele trouxe, que tá contribuindo de maneira excepcional nos playoffs, né? Totalmente, totalmente. Ele também vindo do banco, não é isso? Nessa partida ele entrou como titular. Quem veio do banco foi o Seth Curry. Trocou com ele. Tava sendo titular, mas o Stray tá jogando tão bem que ganhou, inclusive, a posição de... de... Seth Curry também não tá tão ruim, não? Não, não tá ruim, mas nesse jogo o Trey Buck tá, tá sendo mais efetivo. Ele tá sendo mais importante, inclusive, do que, que o Seth Curry, que, que era titular. E é um gatilho da bola de três, né? Nesse jogo ele não acertou nenhuma. Só chutou uma bola e, e errou. Um, um detalhe muito importante que a gente não, não comentou. Porzingis não jogou. Sim, é verdade. Era isso que a gente falou. Porzingis falar, não jogou. Velho, que não jogou e mesmo assim o Dallas mostrou superioridade ofensiva. Verdade. Don tá tá se provando e ele de... quase que derruba a internet, né? O que ele teve de mensagem de outros jogadores Damian Miller Donovan Mitchell, fazendo jus à, à atuação dele foi, foi uma grandeza. A internet virou... Luca virou uma igreja. É uma religião agora. <risos> e a gente sabe que
0: jogador europeu pra chamar atenção na NBA é, demora um pouco, né? Mas o Luca tem 21 anos, já veio pra NBA MVP da Europa, o cara tem experiência de sobra, não sente a mínima pressão pra, né, nessa, nessa segunda parte da, da temporada. E, cara, ele é um jogador surpreendente, cara. Muito recurso, um chute três ótimo, o step-back dele é maravilhoso, né? Eu acho que James Harden
1: feita muito, ele faz step-back como tem que ser. E ser. Ele, e eles vieram de um prejuízo de 21 pontos no jogo. Eles correram atrás do resultado. né? Eles chegaram até 21 pontos atrás. Foi um, um, uma partida sensacional do time do, do, do Dallas. cara. Teve um momento que estava com o J.J. Barea na quadra, estava parecendo que tinha entregue a, a, a rapadura, mas eles foram lá e foram buscar. Muita vontade, muita raça. Uma, uma, uma partida realmente memorável do, do Luka.
0: Isso, sem dúvida. Só que eu destacar aqui algumas estatísticas gerais. Clippers com 91% de aproveitamento do lance livre nesse jogo. Arremessou 32 vezes da do lance Livre e acertou 29 em algumas estatísticas. O Dallas lidera algumas estatísticas boas, outras estatísticas ruins. Se a gente puder destacar nesse jogo, estatísticas ruins que eles lideraram foi a quantidade de turnovers, os turnovers, né? E a estatística boa foi de 54 rebotes,
1: 43 deles defensivos. Verdade, Giva. E partindo para o próximo jogo, a gente tem uma, uma, uma série que parecia que caminhava para uma varrida e tá empatada, né? Vamos para Houston e OKC
0: Perfeitamente, Houston Rockets contra Oklahoma City Thunder, no jogo 3 o Oklahoma ganhou uma sobrevida né? vencendo por 119 a 107 destacando para o lado do Oklahoma nosso querido Dennis Schroder com 29 pontos, não é isso? E para o lado Houston, evidentemente, James Harden com 38 pontos mesmo.
1: Verdade, Houston parecia que ia disparar, chegou a manter uma, uma, uma vantagem de 12, 10, 9 pontos ali no final do primeiro tempo, mas O OKC reagiu com um trio de armadura que eles combinaram para 78 pontos nessa partida no jogo 3, é, Shea dos Alexander e Dennis Roden, né, que foi o, o principal pontuador da equipe com 29, como você bem disse pelo lado de Houston, o Barba veio para 38 pontos, ele sofreu uma marcação ferrenha do Lugens Dots, que é um, um, um fator que, que trouxe um, um, uma mudança na série a boa marcação que ele vai fazendo em cima do James Harden né? Jeff Green com 5 bolas de 3, chegou a 20 e, dois pontos, e foi o destaque vindo do banco para o Houston. Falando sobre o final do jogo, cara. O final do jogo foi muito emocionante. Houston chegou a liderar por cinco pontos. Chris Paul meteu uma bola de três. Deixou em dois. Uma saída de bola confusa. Shea Gildas Alexander meteu uma bola de três. Que passou na frente um ponto. Houston teve a chance de, 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 de passar na frente. Mas o Daniel House errou um lance livre. Deixou o jogo empatado. Chris Paul ainda teve uma última chance. Com três segundos no relógio. Mas não, não conseguiu evitar a prorrogação. Na prorrogação, James Harden fez a sexta falta. E o time de Houston desandou O Chris Paul assumiu as ações E a vitória foi garantida por 119 a 107 E ainda chegou a 12 pontos de diferença. Queimando a minha língua, viu Pedro?
0: Queimando minha língua Tanto a vitória do Oklahoma Quanto a atuação do Chris Paul Que foi duramente criticado por mim Nesse podcast Agora está calando a minha boca nesse momento Um destaque negativo você, você
1: esqueceu meu amigo Você esqueceu de uma coisa muito importante O time de Oqueci é o melhor time No clutch time Diferença de jogo com 5 pontos é, Até 5 pontos de diferença nos últimos 5 minutos É o time que mais venceu na liga Nessa temporada Um, um fator importantíssimo para o
0: próximo jogo E para os próximos na verdade que virão né? Deixa o confronto cada vez mais equilibrado Antes de gente passar para o jogo 4 Eu queria destacar aqui um dado o negativo do James Harden, que arremessou 13 vezes 3 pontos, só acertou
1: 3. E ainda assim, fez 38 pontos. Ele foi o, o, o ponto de, de entrada no garrafão, né? Ele, ele foi muito pra dentro, bateu muito lance livre. Ele, nesse jogo, deixa eu só confirmar aqui a quantidade de lance livre que ele bateu. 15 lance livres. 15 lance livres. Acertou quantos? 11. Verdade. O aproveitamento um 73%. pouco abaixo da, da média dele, né? Ele é um cara próximo dos 90%. E... Mas assim, foi um, um, foram 11 pontos na linha né? lance livre, então. Foi o que salvou a, a, a equipe do Houston. Agora partindo para o jogo 4, mais uma vez o Oklahoma
0: calando a nossa boca num no placar de 117 a 114. Todo mundo que criticava o Oklahoma, dizendo que o Oklahoma não tinha perspectiva para esse ano. Né, Gustavo? Né? Então, 117-114, Oklahoma City Thunder, com destaque para Dennis Cruder, por 30 pontos. E do lado do, do Houston, nosso querido James Harden.
1: É isso aí, cara. Nas observações, a, a, a série mudou da água pro vinho, né? A série agora é uma da, da, é uma série que tá aberta, cara. Eu não, não, eu não, arrisco, eu não arrisco dizer que, que, que Houston é favorito mais não, depois dessas duas últimas atuações do time de Oklahoma. Cara. O Oklahoma era um time que vinha com 0,2% de chances de vir por playoffs na, na, nas análises iniciais da temporada temporada, né? Com aquela a chegada, com a saída de Paul George, saída de Westbrook, a, a chegada do, do, do Chris Paul, vinha para uma, uma reconstrução, só que durante o caminho foi mudando, foi mudando, e mais uma vez, né? A própria série foi alterando a sua,
0: sua perspectiva, né? Isso mesmo, só para deixar o, o, o pessoal que tá nos escutando aqui informado formato, que eu esqueci de falar é, anteriormente, James Harden foi o destaque do Houston com 32 pontos, né? Ele ficou 43 minutos, chegou 43 minutos, ele já teve um aproveitamento melhor no lance livre, né? Arremessou 5, converteu 4, apesar do pouco, um pouco é muito nesse caso, né? Foi 30% de aproveitamento, mas na bola de três ele vem também continuando fraco, apesar que ele converteu um pouco mais, ele arremessou mais, converteu um pouquinho mais, mas ele ainda na baixa. Arremessou 15 vezes para três pontos, acertou seis, tendo
1: uma postagem de 40% de acerto. É verdade. Falando um pouquinho sobre o jogo, foi novamente um jogo equilibrado, foram 18 trocas de liderança. O OKC mais uma vez mostrando sua qualidade como clutch e Chris Paul, o jogador mais clutch dessa temporada. Hein? Calando a boca da, da, da rapaziada aí a no minha triste armadores, somou 74 pontos. Foi 30 de Schroeder, como você falou, o Chris Paul veio para 26 e o dos Alexander, o cara com o nome que mais cobre camisa na história da liga, veio para 18 pontos. Um detalhe assim que, 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 que eu quero destacar sobre o time de, de Houston: o time de Houston bateu o um recorde de quantidade de chute de três no jogo de playoffs, chutou 58 bolas de três e acertou e quantos? 23 arremessos de 58 tentados. 39,7%. Não foi um aproveitamento tão ruim, não. Mas a quantidade de bola que chuta... É porque o que acontece com o time de Houston, cara? tem uns momentos do jogo que a bola de 3 não cai de jeito nenhum. E o time continua insistindo na bola de 3. Não, 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 não muda, não tenta infiltrar. E foi nesse momento que o Oqueci cresceu no jogo. Enquanto a bola de 3 não caía, o, o time de, de, de Oklahoma entrava com, com infiltrações. Conseguia ir marcando dois pontos aqui, uma falta aqui, e, e foi o que manteve o, o, o jogo equilibrado para no final o OPC garantir a vitória. E, e assim, a volta de Westbrook seria um alento pro time em relação a isso, né? Porque ele é um cara que infiltra muito, é um cara que joga muito na velocidade, no contra-ataque, mas ainda não tem confirmação se ele vai jogar os próximos jogos da série ainda não, cara. O que nos resta é aguardar. Eu acho
0: que com o Westbrook chegando vai dar mais liga. O time vai ficar um pouco menos coletivo, mas oh, o Houston consegue justamente ganhar nessa característica, né? De partir pra 10 dentro, de ser incisivo, né, pra sexta e o Westbrook tem essa característica muito forte. Eu queria destacar, inclusive, aqui também a quantidade de lance livres acertados, 90% de aproveitamento, no entanto foi bem baixo isso, Pedro. Foi 10 lances livres, 9 acertados. Aproveitamento bem baixo, aliás, uma quantidade bem baixa de lance livres, mas o aproveitamento foi excelente.
1: Verdade. Quem tá fazendo esse papel do Westbrook agora é o Gordon, né, que, que tá batendo pra dentro. Ele, ele, inclusive, fez 23 pontos hoje e o Daniel House fez 21 pontos. Foram os destaques na pontuação pelo time de de Houston. Eric Gordon, que ele já foi um pouco mais destacado no
0: Houston, né? Essa, principalmente nessa essa temporada assim, eu achei o Eric Gordon um pouco
1: apagado. Ele que, inclusive, já foi sexto homem da liga, né?
0: Exato, exato, exato. Ele vem com uma temporada um pouco em baixa, mas contribuindo para a, manter o Houston ainda vivo e do lado do, e do outro lado, o do Chris Paul, que vem me surpreender. Na verdade, surpreender não. Eu sei da qualidade do Chris Paul, Eu gosto muito dele, sou fã dele. Mas ele realmente tá vindo numa base muito grande nos playoffs. Com seu espírito de liderança, sua experiência né, na liga, ele conseguiu é, dar mais fogo aos jovens do Oklahoma City Thunder, Pedro. Verdade.
1: E agora, por último, mas não menos importante, a última série do Oeste: Los Angeles Lakers e Portland Blazers Isso,
0: exatamente. Jogo 3 do Portland Blazers e Los Angeles Lakers. Lakers saindo vitorioso com 116 a 108 destaques para LeBron James, com 38 pontos pontos, né? Uma grande atuação do LeBron Davis, double-double, garantindo double-double um pouco. Faltou duas assistências para se tornar triple-double e o destaque do, do, do Blazers, evidentemente Damian
1: Lillard com 34 pontos, 5 rebotes, 7 assistências. Isso, e o destaque negativo pelo time do, do Los Angeles Lakers foi o aproveitamento na linha do lance livre. Ele chutou 43 lances livres e acertou apenas 28 65% de aproveitamento carregado pelo péssimo aproveitamento nesse jogo do Anthony Davis, que acertou 7 de 14, 50% apenas. Né?
0: Verdade, e se a gente puder aqui também é, elencar aqui uma, uma estatística importante nesse jogo, o que mostra o poder defensivo do Los Angeles Lakers, 55 rebotes contra 38 do Blazers, né, nesses 55 43 foram defensivos, né, atuação magistral nos rebotes do Los Angeles Lakers, agora o seu poder ofensivo também acaba ocasionando diversos erros, então eles fizeram 17 turnovers contra 11 do Blazers, né, então eles se arriscam mais, mas eles acabam errando mais também.
1: Verdade. Em, em, em relação ao lance livre, a diferença foi, foi gritante. O time do Portland errou apenas um lance livre. Exato.
0: 19, 19.
1: 18 e 19. Foi um 94,7% de aproveitamento. Então, é, é uma característica que, que o time do, do, do Portland tinha que aproveitar mais. Tentar receber mais falta dentro do garrafão pra ir mais pra, pra, pra linha de lance livre. Aquela jogadinha que você não gosta do, do Damian Lillard dentro né, do chute de três? Isso. Pra tentar receber a falta no no, no chute, não tá sendo não tá sendo marcada pela arbitragem nessa, nessa série, é um, um, um trabalhinho que ele não tá conseguindo realizar é chutar essas bolas de três outro é, destaque que prejudicou o time do, do, do Portland no final do jogo o cansaço, cara. É verdade,
0: é verdade eles tão, é, na verdade, eles estão sentindo né, eles jogaram até o fim de tudo na bolha, né, eles foram até o limite na bolha, né já, aí quando terminou os jogos da bolha eles já emendaram o primeiro jogo, então é, é, realmente o o... a fadiga do time do Blazers é muito evidente. Teve um momento que o Nugget tava
1: exausto na partida. Exausto. Verdade, verdade. E, e ele nem foi do que jogou mais, hein? E Lillard jogou 43, CJ McCollum e Carmelo Nen entram e jogaram 42 minutos cada. Então, é muito tempo dentro de quadra e a qualidade do, do, do jogo do time do Blazers cai drasticamente quando eles estão na quadra. Então, eles se são obrigados a estar esse tempo todo em quadra e mesmo assim não foi suficiente pra empatar a série, né? para aliás, para fazer 2 a 1 um na série.
0: Exato. E a gente tem falado, a gente vem falando do das boas atuações do Carmelo. Ele também não teve atuação tão ruim não nesse jogo não. 20 pontos, 6 rebotes, 2 assistências. Ele não teve atuação ruim, mas no seu momento clutch, que é o seu momento preferido, ele acabou não aparecendo.
1: Verdade. É, quem teve o pouco de novo, né, contribuiu, 13 pontos. Caruso 10 pontos. Danny Green finalmente acertou mais do que uma bola de três, acertou duas de quatro tentativas. <risos> Quase <risos> que uma, duas Quase que uma, duas Mas já contribuiu mais, já tá melhorando Exato. Já veio pra oito pontos Irmão, é... que esse tipo
0: tá arremessando muito melhor do que o Danny Green. Olha que o Danny Green é característica dele, pô. De três
1: pontos. Verdade. Apesar que o aproveitamento do Cadu ao pouco nessa partida não foi tão grande, não. Foi três de oito. Mas ele contribuiu com, com 13 pontos, né? Ele ainda foi duas vezes pra linha do lance livre. Mas é, é, assim, é um coadjuvante o dois coadjuvantes que tem que aparecer pra poder o peso não ficar todo nas costas de Lebron e, e, e Anthony Davis, né? Precisa ter, aparecer mais alguém pra poder ganhar, ganhar jogos. Se ficar dependendo só dos dois o tempo todo, do... Vai ter uma hora
0: que não vai dar. Bom, agora partindo para o jogo 4 né, entre Los Angeles Lakers e Portland Trail Blazers, deu uma superioridade gigantesca. O Lakers não tomou conhecimento do, do Portland Trail Blazers, vencendo por 135 a 115
1: destaques para LeBron James com 30 pontos e Nurkic com 20 pontos. Verdade, foi um, um, um começo arrasador do time de Los Angeles, abriu 15 a 0. O primeiro, o primeiro quarto terminou 43 a 25, terminou o segundo o primeiro tempo terminou 80 a 51, então já foi naquela faixa de 20, 25 a 30 pontos de diferença, não teve retorno o time do, do, do Portland não conseguiu responder marcação no garrafão, excelente do time do, do Los Angeles e a nota triste do jogo foi a a lesão do, do Damian Lillard né cara, ele num salto, na, na, na descida de, um, de, um, de, uma, de uma infiltração, caiu mal, joelho e eu li aqui o Twitter tá informando que ele tá fazendo uma ressonância magnética nesse momento para saber a extensão da lesão do joelho dele. Vai, provavelmente não volta mais pra série.
0: Não só preocupa pra série, mas mais ainda o pre preocupa para a próxima temporada, né? Dependendo da lesão do joelho, ele deve demorar mais um pouco a voltar. Eu espero que não seja nada grave, a gente torce aqui para que tudo ocorra bem e caso aconteça de ser algo, algo um pouco mais sério que ele se recupere o mais rápido possível porque ele se mostrou um grandíssimo jogador na bolha, um jogador guerreiro um jogador muito aguerrido então a gente espera atuações magistrais do Demian para a próxima temporada caso ele não volte. É, falando em algumas coisas relacionadas a, a, ao jogo em si, né? aproveitamento aí de 74% dos lances livres aí do Blazers, né? arremessando 31 vezes e acertando 23, e um destaque aí para o Demian Lillard falando nisso, na né? questão dos lances livres, ele acertou todos os lances livres que converteu antes de se lesionar. Arremessou 4 e acertou 4 100% de aproveitamento. Ele que antes de, antes de se lesionar, ele ficou 27 minutos em quadra e
1: anotou 11 pontos. Demian Lillard, né, ele, ele tem como característica uma ótima média de, de lance livre. Ele nessa nessa até agora na, na, na série contra, contra o Los Angeles, ele bateu 29 lances livres e acertou 28, só errou 1, um, de 29 tentados. Uma média de 95. 6,6% de, de, de acerto, mas a, a, a série se encaminha para o final do, do 4x1, né, né Gustavo?
0: Exato, a gente esperava né, que o Blazers conseguisse é, assustar um pouco mais o Lakers, né, principalmente por conta da primeira vitória e numa grande atuação do Demelina também, no entanto acabou que no segundo jogo em diante o Lakers ganhou mais gordura, possivelmente assim como o Milwaukee Bucks e Orlando Magic. a vitória do Blazers no primeiro jogo... Foi apenas um acidente de percurso aí num caminho que o Lakers está trilhando. Possivelmente porque ainda tem um jogo 4. Mas tudo indica e também com essa questão da lesão do Lillard, Se caso se confirme a, 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 a ausência dele no jogo 4, muito difícil o Blazers conseguir chegar próximo da franquia de Los Angeles.
1: Verdade. É, só corrigindo o jogo 5, né? Jogo 4 foi esse que a gente acabou de assistir. E, e foi um atropelo. Assim, acho que. Eu acho que atropelo pior só o Denver que levou naquele jogo contra o, contra o Utah, mas assim, terminou com 20 pontos de diferença, mas desde o final do terceiro, quarto que, que os times reserva já estavam quadra, pra você ter uma ideia, Simmons, né, o, o Alfernee Simmons, que pouco entrou até agora na série, jogou 24 minutos, então não tem muita, não tem muita, não tem muita chance mais não, cara, eu agora já, já tenho confirmado, por enquanto, nós temos ainda duas séries que, que, que estão em aberto, né, que é, o que Houston e Mavericks e Clippers está 2x2, mas o restante das séries estão se encaminhando para um desfecho nessa terça ou no máximo terça e quarta-feira, né? que são jogos 5, que é Milwaukee, que provavelmente vai fechar 4x1, o Lakers, que também 4x1 e o Utah, que se manter esse nível de atuação, pode fechar a série também já nesse, nesse quinto jogo contra o Denver.
0: Perfeitamente, então a gente espera as próximas definições dos confrontos nos próximos dias, e, logicamente, iremos retornar aqui para comentar sobre as próximas, os próximos encontros dessas partidas e o que se ficou definido ou não. Então, nesse caso, nesse momento, a gente encerra por aqui o nosso quarto episódio do podcast Trash Talk. Mais uma vez, eu quero agradecer a todo mundo aí pela audiência. Pela paciência por escutar esses dois malucos aqui falando sobre NBA. Esperamos vocês no próximo episódio. Vale salientar antes de eu passar a palavra para o Pedro Santos. O Instagram está aberto, certo? Arroba TrashTalk1 um. é o nosso Instagram. Vou deixar na descrição deste episódio o Instagram para você procurar lá. E nos seguir porque aos pouquinhos vamos alimentando a rede social. Compartilhando mais novidades da NBA. E do basquete em geral Também vale salientar mais uma vez o um recado Arroba, o Twitter nosso é o talk pode um Também aproveita e já siga lá no Twitter Porque a gente sempre vai estar tá postando coisa lá Deixa eu passar a palavra agora para Pedro Santos
1: Valeu pessoal, rapaziada Bom dia, boa tarde, boa noite E a gente não pode deixar de falar Hoje 24 do 8 é, Homenagem ao Black Mamba, Kobe Bryant Que estaria completando ontem 42 anos, que faleceu Num trágico acidente de helicóptero Nossas homenagens E um cara que foi Um, um dos grandes do esporte que, que eu acho que muita gente Que é da nossa idade, né? Nessa faixa de 20, 25, 20, 30 anos é, Começou a acompanhar E se apaixonar por esse jogo Assistindo a Kobe Bryant Um grande abraço nos siga nas redes sociais, Twitter, trashtalking 1 um, e o Instagram, arroba trash talk, underline 1 um. Vem TrashTalkar com a gente e a nossa homenagem a cobra
0: Pedro falou de forma cirúrgica e também lembrando, só para complementar o que você disse, é o Laker jogou com um uniforme especial em homenagem a a Kobe Bryant é um uniforme muito bonito, por sinal, para pretendo tê-lo em breve, quando estiver à venda, porque é um uniforme realmente muito bonito, que faz alusão à, à grandiosidade que foi o nosso Black Mamba, Kobe Bryant, que completaria 42 anos no último domingo e que felizmente nos deixou de forma precoce aos 42 anos. Fica aqui a nossa homenagem. Deixem, por favor, opiniões, comentários, sugestões, elogios, críticas, tudo o que você quiser. Deixem nas redes sociais e digam o que, que vocês querem que a gente faça para a gente cada vez mais melhorar o conteúdo e trazer muita informação para vocês. Então, Finalizamos por aqui, um abraço meus irmãos e irmãs, até o próximo episódio, Trash Talk, a sua mesa redonda de basquete. Tchau, tchau!